0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 80 del podcast de Holemos del Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida al repaso, al análisis de lo que nos dejó el fin de semana de la ronda de comodines de los playoffs 2017 de la NFL. Me acompaña para hacer este análisis mi amigo Luis Alberto Aguirre. ¿Cómo estás Luis? Jesús, bien, un verdadero placer saludarlos amigos y bueno, pues
1: listos para platicar de lo que fue un, un fin de semana interesante con sorpresas y donde bueno, en el, el primer día dominado por los visitantes, el segundo día por los equipos locales, pero creo que dejando un, un buen precedente para partidos que creo que van a ser más buenos de lo que mucha gente piensa los divisionales de la próxima semana.
0: Sí, así es, el primer día se caracterizó por las sorpresas, el segundo... Eh, se mantuvo más o menos en la línea de lo que se esperaba eh, como ejemplo los, los últimos cuatro años sin contar este 2017, la ronda de comodines, los locales habían ganado ocho partidos, los visitantes habían ganado ocho partidos y se mantiene ya tomando en cuenta este año 10 y 10, ¿no? los sí, últimos cinco sí. años de postemporada esta ronda de comodines más parejo no se puede para el visitante o para el local, en los controles operativos está mi amigo Edgar Gallardo ¿cómo estás Edgar? Ahora sí están los sonidos, otra vez, ya claro. no hemos fallado. Ya, estrenando 60, 60 sonidos,
2: aunque sigue
1: usando
0: los mismos dos. No, 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 no. 60
2: posibilidades, pero A por ver, el pon, momento. Pon
0: otro que no hayas puesto en un buen tiempo, Edgar. Eh. Ok. Eh,
2: Para creerte que tienes más de dos. Eh, no, tengo. Este. <risa> No, pues, no, pero, es un fracaso, o sea, No, pero... <risa> ¿eh? oh, pues, <risa> les digo que no doy una. El propósito de nuevo de Edgar es... Meter más cinco sonidos. listos ahí. Este, <risa> lo bueno es que estamos en el episodio 80 ya, ya estamos acercándonos más y más cada vez al episodio 100
0: El día que Luis va a traer un pastel.
2: Sí, por supuesto. Uh -huh, con aquí el aquí logotipo estará. de hablamos de Fútbol. <risa> <risa> aquí está <supuesto>. Perfecto. <risa> y, aparte, este, otra, otra meta que se pasó aprovechando el... El, el episodio 80 es que ya tenemos Más de 600 suscriptores en YouTube Así que muchas gracias uh, a todos Los que, gracias, los que nos gracias escuchan gracias, y que... A falta de
1: de, son de, de sonido sí, tenemos que y... Poder, sí. Ahí está. Sí. y que les guste el,
2: el contenido De Hablemos de Fútbol Que pues este par de muchachos se avienta semana con semana
0: Así es, muchísimas gracias Sí, 600 suscriptores sí. ya En YouTube, de verdad muchísimas gracias Por estar al pendiente del contenido Aquí de Hablemos de Fútbol y arrancamos, como bien dices, con el episodio número 80 en el que platicamos primero de la sorpresa más grande que tuvimos probablemente en este fin de semana que fue la victoria 22 puntos a 21 de Tennessee sobre Kansas City jugando en el Arrowhead Stadium, una de las atmósferas más hostiles que tiene toda la NFL con una ventaja de 21-3 los Chiefs al medio tiempo, los Titans se las arreglan para anotar 19 puntos sin respuesta, sorprender a los Chiefs y avanzar a la ronda divisional.
1: Sí, es increíble como una, una, una ventaja de local que tiene Kansas City no la se debe aprovechar. Es el equipo que tiene la marca de más derrotas de forma consecutiva en playoffs jugando de local llegando a 6. Y el récord ya era de ellos de 5. Entonces sí, la verdad es que es, es, es increíble cómo se vienen abajo tienen la ventaja estoy de acuerdo que la lesión de Travis Kelsey eh, ayudó por supuesto sí, impacta a, a normar, el partido totalmente pero aún así o sea no puedes perder el, no puedes perder un juego ya sin anotar puntos en la segunda mitad Tú recuperaste una pelota en equipos especiales y te fuiste sin puntos entonces realmente decepcionante pero no me extraña lo que vieron los jefes de Kansas City lo hemos platicado de hecho recuerdo en Twitter eh, de recién que estaba la buena racha de los Chiefs cuando empezaba la temporada Y yo puse, no se emocionen, los Chiefs no van a ser campeones Porque en playoffs van a encontrar la forma de hacerse de, de convertirse en los Chiefs de antaño Y lo volvieron a hacer
0: Sí, Travis Kelsey tenía cuatro recepciones, 66 yardas y un touchdown Tan solo en el primer medio, después sale del partido por conmoción cerebral Y sí, el detalle con Kansas City es que ya van varias derrotas consecutivas en postemporada que no esperarías eso de ellos que te dejan abajo cuando esperas mucho de eso de ellos y fue empezando por el 38-10 que tenían de ventaja contra los Colts en 2013 y pierden el partido el año pasado contra los Steelers, pierden el juego en Kansas City sin anotar un solo touchdown con puros goles de campo, ahora en contra de Tennessee, el equipo más flojo de toda la postemporada tanto americana como nacional, les anota 19 puntos sin respuesta para borrar esta ventaja de 18 puntos que tenían en el medio tiempo y que confirma que Andy Reid sí es una de las mejores mentes ofensivas que ha tenido la NFL probablemente en el último siglo. Trabajando desde de su inicio con Green Bay, Filadelfia Kansas City. Pero para manejar un partido como head coach ya como tal, sí queda de ver bastante cada ocasión que llega Kansas City a los playoffs. Sí,
1: la verdad es que sí. Es de llamar la atención... Pero no puedes restarle tampoco el mérito a, a lo que hizo tenés sino la suerte con la que empezaron a contar y todo a raíz de ese pase de Marcus Mariota, ¿no? El primer pase en la historia de los playoffs de Mariota a Mariota para Touchdown, ¿no? La verdad es que fue fue fabulosa esa jugada.
2: Y completo, eh, que fue lo peor de todo. Sí, no, la
1: verdad. De hecho, eso, eso creo que fue la jugada que encendió y cambió todo en, en, sí. en Kansas City porque todo se lo empezó a dar. Y Mariota se echó el equipo al hombro, ¿no? A veces como coreback no necesitas lanzar 380 yardas, cuatro touchdowns sin intercepción y completar 19 de 17 pases. Realmente se habla de liderazgo, el, el muchacho corrió, anotó, atrapó pases, lanzó pases y bloqueó, ¿no? Consiguió sí, un bloqueo todo. fabuloso para lo que fue el primero y 10 que sentenció el juego en favor de los titanes y quedé pues muy complacido porque eso es lo que esperas de ver de, un, de, de una posición como la de coreback y Mariota en su debut en playoff, en su... Pues lo hizo bastante bien ¿no? en su primer juego.
0: Sí, Nick, lo hizo bastante bien viendo el paquete completo. Porque, como tal, como pasador, creo que sí quedó a deber como lo ha hecho toda la temporada. Porque no está al 100% de salud. Pero hizo lo suficiente, por lo menos, para que ganaran este partido de Rick Henry. Y terminó con más de 150 yardas por tierra. Platicábamos aquí mismo en Hablemos de Fútbol que. Eh, que no estuviera de Marco Murray eran buenas noticias para Tennessee porque eso le iba a dar la oportunidad de que Dory Henry corriera cada vez el balón lo hizo bastante bien eh, por Kansas City queda de ver creo yo Tyreek Hill, que fueron tres eh, pases que soltó, que le pegaron prácticamente en las manos y que terminó eh, en el suelo el balón en ese sentido creo yo que es el, el jugador de Kansas City que más me quedó de ver en esta postemporada y que Alex Smith probablemente vimos su último partido con los Chiefs a pesar de que esta derrota no fue su culpa, si bien pudo haber hecho más, nos encanta culpar a Alex Smith por cualquier problema que tienen los Chiefs últimamente, y por lo menos a mí sí me queda muy claro que en contra de Tennessee, él no es el culpable de esta derrota, por más de que así lo van a vender, y que en unos cuantos semanas, en meses, ya va a estar en otro equipo Alex Smith.
1: Sí, estoy de acuerdo, además de que en realidad sus números fueron bastante aceptables, el problema que lleva fue la, el, el playbook, no que estuvo manejando, el, el play calling, perdón, que estuvo manejando, Andy Reid, dejaron de correr la pelota y ahí todo también se les complicó, entiendo la ausencia de Kelsey, pero fue como empezaron a apretar el botón de pánico, empezaron a... a caray, o sea, fue solamente un punto la diferencia en el partido, sí. no estás hablando de que no pudieron generar ni siquiera un drive para gol de campo en la segunda mitad, entonces sí, yo totalmente le cargo esto a, a Andy Reid porque ni siquiera la defensiva fue como que no permitió 40 puntos, o sea, realmente fue bastante aceptable la producción que tuvieron, yo creo que mucho tuvo que ver que no corrieron la pelota y que la suerte se cambió totalmente al lado de los Titanes. Y ese estigma seguirá en Kansas City. No saben
0: ganar en playoff en casa. Sí, la, la presión les ganó en algún punto a, a Kansas City. Terminan perdiendo este partido. Pasamos al siguiente juego del sábado por la noche. Atlanta sorprende a los Rams de Los Ángeles jugando en el Coliseo de Los Ángeles. Que al final de cuentas tuvo una muy buena entrada. Fueron 75 mil personas las que estuvieron... En este partido 26 puntos a 13 ganan los Falcons Para avanzar a la ronda divisional Ya platicaremos. arrancan como favoritos En su visita a Filadelfia En lo que fue un Atlanta Que se vio con más colmillo Más experimentado Más consciente de la situación Más fríos en los momentos importantes Del partido Y que creo yo eso termina siendo la clave entre un equipo de los Falcons Que viene de eh, Llegar hasta el Super Bowl la temporada pasada y un equipo de los Rams que tiene un quarterback de segundo año, un head coach que es novato, un corredor principal que es de segundo año y en general un roster que no tenía experiencia en postemporada
1: Sí, muchos piensan que está sobrevaluado el hablar de la experiencia en playoff, pero cuando te enfrentas a un coreback como Matt Ryan, equipo campeón de la conferencia nacional, contra un coreback de segundo año, contra una defensiva también todavía muy joven, a pesar de que era también la mejor ofensiva de la NFL en producción, eh, realmente sí esperaba yo un poquito más de los Rams Pero la verdad es que Atlanta sacó como bien menciona ese colmillo eh, Freeman no tuvo que tener el partido de 150 yardas Pero la verdad es que distribuyeron muy bien la pelota en el backfield Los halcones de Atlanta Corriendo con Freeman, con Coleman eh, Julio Jones por ahí tuvo una carrita de 13 yardas Entonces realmente eh, creo que tomaron por sorpresa De alguna forma la defensiva de los Rams pero creo que lo principal problema fue que su defensiva jugó muy bien. Atlanta neutralizó lo más que pudo a Jared Goff. Y eso fue importante. No contuvieron del todo a, a Gurley. No con más corrió de 100 bien. yardas Pero eh, no penetró
0: la, la zona de anotación. Y eso fue lo más importante. Sí, Jared Goff en algún punto del segundo cuarto tenía menos tres yardas eh, aéreas. Fueron cinco despejes seguidos con los que inició este partido los Rams. Que como bien dices, fue la mejor ofensiva de toda la NFL en la temporada regular y que esa mejor ofensiva parece que se quedó en la temporada regular de estar 30 puntos, apenas fueron 13 en este partido de ronda de comodines la primera anotación llegó hasta que quedaban menos de 3 minutos en el segundo cuarto, entonces eso te, eso te dice bastante del inicio frío que tuvo la ofensiva de los Rams que al final de cuentas era clave eh, en este enfrentamiento contra una defensiva tanta que se portó a la altura que jugó los cuatro cuartos bastante bien para evitar otra remontada como la que mm. Les pasó en el partido de playoffs más reciente que habían tenido. Y que además a mí me encantó una serie ofensiva que tuvo Atlanta para iniciar eh, el segundo medio. Que era cuando los Rams medios se habían acercado con 10 puntos al final del segundo cuarto. ¿Y que hacen los Falcons? Responden con una serie ofensiva que solamente es de 3 puntos. Pero
1: de 9 minutos. Pero de 9
0: minutos. De 9 minutos que qué más quieres que dejar a, lo, a la mejor ofensiva de la temporada regular... 9 minutos afuera del terreno de juego Son 3 puntos solamente Como les digo, pero que ayudó a construir Esa victoria de los Falcons Que termina eh, por confirmarse Con ese touchdown de Julio Jones Después de una excelente jugada de Mohamed Sanú De una recepción de más de 50 yardas Entonces se estuvo construyendo Esta victoria bastante eh, Completa por parte de los Falcons Y con los Rams se junta Que cometieron errores que no eran comunes De ellos en temporada regular Pharaoh Cooper que fue elegido al All Pro... Como el mejor regresador de despejes... tuvo un fómbol en un despeje... Eh, bueno, en un regreso de despeje... Y luego tuvo otro despeje que el balón le pega en el pie... Uh -huh. Bola libre y la recupera Atlanta... En la 20 de los Rams... Entonces, errores que no cometía uh -huh. nunca... Los Ángeles en temporada regular se dan ahora en playoffs y que te habla del nerviosismo que existía con jugadores jóvenes como el mismo Faro Cooper.
1: Y yo también quisiera eh, poner sobre la mesa el tema este de descansar a los titulares, ¿no? Sabemos que los Rams ya habían amarrado la división, no tenía ninguna necesidad a lo mejor de haber jugado el partido final de temporada regular, sentaron titulares y yo no sé qué tanto puede afectar, que siempre ha sido eh, muy, un tema muy eh, escabroso, ¿no? Para algunos dicen que se afecta, otros que no. Pero con un equipo tan joven, sin experiencia, en contra sabiendo que ibas contra, posiblemente contra el equipo campeón de la Conferencia Nacional o contra un equipo como Searon en aquel momento que todavía estaba con vida en la, en, la, en la temporada, pues tenías que tener a tus jugadores, yo creo, con un poquito más de ritmo, ¿no? No pasó así, yo no sé qué tanto o cuánto crees
0: tú que les afectó a los a los Rams. A mí sí me gustó la idea de, 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 de descansar en la semana 17 porque. Se crearon su propio bye week, como si hubieran eh, quedado entre los primeros dos y descansaron este fin de semana. Sí me gustó la idea, más porque estaban jugando muy bien en el cierre de año, tanto ofensiva, defensa y equipos especiales. No había la necesidad de jugar en contra de San Francisco. Y sí me gustó el crear tu propio bye week para llegar al 100% en contra de Atlanta. Pero viendo el inicio, sobre todo la ofensiva, puede que sí les haya pesado la falta de ritmo.
1: Puede ser, nunca lo sabremos, pero bueno, ahí están los Falcons que siguen con vida. Y, y hay dos equipos todavía del sur de la NFC Vivos
0: Sí, así es, uno de ellos, estos Falcons eh, Platicamos ahora de los juegos del domingo El partido entre Jacksonville y Buffalo Que ganaron los Jaguars 10 puntos a 3 Y que el marcador refleja bastante bien lo que fue este partido Que por momentos estuvo muy aburrido Creo que entre los dos fueron 17 despejes eh, La actuación que tuvo tanto Tyrod Taylor como Blake Bortles eh, por momentos era como de risa por momentos la misma risa hacía que estuviera medio entretenido la situación como tal entonces habla muy bien el marcador de este partido 10 puntos a 3 buen juego de las defensivas sumado a ofensivas que también se veían muy fuera de ritmo sin poder mover el balón de manera consistente y al final de cuentas es Blake Bortles, pero con las piernas, sí, claro. el que le gana el partido a Jacksonville.
1: Sí, la verdad es que Bortles no cometió errores, que creo que era lo más importante y lo que siempre tuvimos en, en duda con, con el coreback de los jaguares de Jacksonville, pero en el momento clave del partido, en esa cuarta oportunidad, se la juegan y conecta el pase de touchdown, que fue importantísimo para, creo que fue con Koyak, para que, la, para que los jaguares, bueno, ganaran su primer partido en playoff en muchísimo tiempo pero en el 2007, fíjate, que es no, 2007 no, ¿no? y este tengo entendido que este es el, el partido de menor puntaje en la historia de los juegos de, de, de comodines, no en los playoffs entonces, si habla fun... bueno, es el, yo lo puse en Twitter, es el partido que yo no vería si esto fuera un fin de semana convencional sí. esto lo vi, pero estuve entretenido por el hecho de que eran ya playoffs, era enero y los tienes que ver, pero realmente en el papel eh, no eran los dos mejores equipos no eran las mejores ofensivas pero bueno, Burles creo que cumplió el cometido que era no cometer errores se echó también el equipo al hombro cuando pudo hacerlo, y ahí está el resultado. Pero no creo que cuando sí les vaya a alcanzar ni siquiera para darle pelea a Pittsburgh en el divisional.
0: Sí, no sobre todo porque lo platicamos aquí: no están corriendo bien el balón, a diferencia de ese inicio de año en el que la defensiva era dominante, pero corrían bien el balón. Ahorita ahorita no está haciendo eso Jacksonville, eh, los números de Blake Bortles son hasta chistosos. Tuvo más yardas por tierra sí, que por tuvo aire. Tuvo más yardas por tierra. Por aire fueron 12 de 23 uh -huh. para 87 yardas. Y este, estos 23 intentos para solo 87 yardas, creo que fue 3 punto y cachito yardas por intento de pase. Uh -huh. Y por tierra tuvo 10 acarreos, 88 yardas para un promedio de 8.8. Eh, tuvo un acarreo de 20 yardas, tuvo otro de 12 para convertir en tercera oportunidad. Entonces fue realmente eh, valioso lo que pudo hacer Black Burroughs con, con las piernas. ...para mantener con vida las series ofensivas... ...para darle un poquito más de ritmo... ...a la ofensiva de los Jaguars... ...creo que fue el primer correcto de Michael Vick... ...en en esta en la postemporada... ...que gana el partido teniendo más... ...yardas aéreas... Que, que ...yardas terrestres, perdón... ...que yardas aéreas... ...sí, porque
1: ni siquiera Tim uh -huh. ...que ya, ya conocen la historia de Team Tibu, ...en su partido de playoff... Eh, que pudo ganar con contra Pittsburgh, lo, lo hizo con las piernas, realmente sí, lo hizo con el brazo, entonces sí es de llamar la atención porque Borolds está muy lejos de ser un mariscal de campo atlético corredor, no y del lado de Buffalo pues sí un poquito decepcionante, no realmente esperaba un poquito más, McCoy, bueno yo no le vi que la lesión le afectara no, tanto, se me vio bien, tuvo por ahí una buena escapada, creo yo que también pagando el noviciato, y qué lástima por los aficionados de los beats, no que estaban muy contentos, muy emocionados, y ni siquiera pudieron festejar un touchdown de su equipo.
0: Sí, LeSean McCoy tuvo más de 100 yardas eh, después de la línea de golpeo en el partido Y los números también de Tyrell Taylor también son de risa Creo que incluso peores que los de Black Burles Porque fueron 37 intentos los de Tyro Taylor Para solo 134 yardas Él sí fue interceptado una vez Más la intercepción que lanzó Nathan Peterman al final del partido Que yo ponía en Twitter así como de manera chistosa Nathan Peterman y sus 5 intercepciones en contra de los Chargers de Los Ángeles Por ahí de la semana 8 a 9 ...casi acaban con la temporada... ...de los Buffalo Bills en ese momento... Uh -huh. ...y ahora Nathan primer con esa intercepción... ...literalmente ahora sí está terminando... ...con la temporada de los Bills... ...y que probablemente... ese último partido que vimos... ...de Tyro Taylor con el uniforme de Buffalo... ...y por parte de Borlos es probablemente... ...el penúltimo que veremos de él... Eh, ...con el uniforme de los Jaguars... ...en el caso de Borlos tiene un contrato de 20 millones de dólares... ...el próximo año que, Buff que Jacksonville... ...perdón, no va a pagar... ...y, y Tyro Taylor que se redujo el salario un poco para jugar este año parece que ya no se va a repetir esto que ahora sí va a ser cortado y va a ser interesante qué pasa con el futuro de Tyrell Taylor que bien podría ser un buen suplente para muchos equipos pero sí. que todavía creo le alcanzaría eh, la calidad para ser titular en algún equipo necesitado de coreback porque en esta ofensiva están lanzándole pases a Mike Tolbert a Deontay Thompson, a Zay Jones o sea sí está muy limitado alrededor sí. de él para realmente ver su gran potencial que puede tener por tierra y por aire. Sí, en
1: el caso de los Jaguars pues ahí está la posibilidad de llevarse un tipo como Alex Smith, ¿no? Yo creo sí. que los Jaguars están a un buen coreback de poder ser contendientes para el título, vamos a ver cómo, cómo responden en el playoff divisional pero bueno, sí 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 fue refrescante ver equipos distintos en, en un sábado o
0: en un domingo de playoff en la NFL Te pregunto, tú como aficionado de los Broncos, si te ofrecieran tener a Tyro Taylor como coreback para el próximo año, ¿te dirías, dirías que sí?
1: Uff, difícilmente como título, es que no, no, no no, no creo que sea la respuesta para el equipo de los Broncos, creo que sí sería un upgrade inmediato, por encima de los tres que tienen actualmente, pero no, yo creo que si los Broncos van por algo, va a tener, si van por algo en agencia libre, va a ser por alguien del calibre de Kirk Cousins, no creo que sea para, para Tyro Taylor, pero por qué no, también por el, de, el dinero debido por, probablemente, pero no es un, no es el yo nunca he sido yo fan, salvo de Russell Wilson, nunca he sido fan de los corebacks eh, movibles, mueres, ¿no? si yo sí soy más tradicional, más un pocket passer, un Drew Brees, un Peyton Manning, un Eli Manning incluso, ¿no?
0: Sí, por lo y menos Taylor Taylor sí va a ser considerado, creo yo, un suplente de élite, de esos que sí. ganan bien, sí, que le va millones. de, ajá, de unos 8 o 10 millones porque titular medio se tambalea o se lesiona bastante. Mínimo, creo que sí va a llegar a ese punto. Aunque sí, no descartaría eh, que la próxima temporada esté iniciando partidos por alguna franquicia. Sí, sin duda. Eh, platicamos entonces del cierre de esta ronda de Comodines. La victoria de Nuevo Orleans, 31 puntos a 26 frente a Carolina. La, el tercer triunfo que tuvieron los Saints frente a los Panthers este año solamente no sé si viste un encabezado eh, muy bueno que, que tuvo tiene, un, un diario local en Nueva Orleans decía los Panthers ya tienen dueño no, 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 no. son los New Orleans Saints sí la verdad es que fue fue con lo que amanecí de hecho y sí
1: este a a la mañana a ver eh, encabezados tan buenos y es que no es normal no que un equipo le gane tres veces en la misma sí. temporada a un rival y bueno pues se dio y este aunque el partido por ahí se veía que se empezaba a cargar demasiado la de Los Santos. De repente viene el golpe a, a Cam Newton. Esperas que igual ya no regresa el juego. Yo no sé si se violó o no el protocolo de conmoción. El chiste es que regresó. Se empiezan a notar muchos puntos en ese cuarto cuarto. Y de repente se quedaron a cuarenta y tantos segundos no de, de dar la vuelta al partido. No me gustó cómo manejaron el reloj y cómo manejaron el play en ahí. Creo que mucho, mucho pase desesperado buscando sí. diagonales de ahí. Eh, me gustó ver la actitud de Cam Newton. Que no se rindió, pero... ¿Qué
0: equipazo trae a Nueva Orleans? Sí, en, el que en esa última serie ofensiva creo yo eh, Tomando en cuenta desde el momento en el que Carolina eh, le robó el balón A Nueva Orleans para tener esa última serie Creo yo sí hay dos errores Arbitrales que me, parecen, me parecían Claros en ese momento y no sé por qué No se hizo más hincapié de lo, por parte De los oficiales para poder Revisar eso, uno fue la intercepción a Drew Brees que le beneficiaba más a Carolina que era pase, que fuera pase incompleto. En lugar de la intercepción. Porque eran unas 20 yardas de diferencia. Se marca intercepción. Pero viendo la repetición. Parece claro que es no pase control. incompleto. Sí. sí que apenas está bajando el segundo pie. Y le sueltan el balón a Mike Adams. Entonces. Ahí le hubieran dado unas 20 yardas a, a Carolina. Para arrancar cerca del medio campo. Aunque me gusta bastante la decisión de Sean Payton. De ir por el primero y 10 en cuarta y 2. Sí, claro. Y la otra es... Y realmente el castigo que compromete Toda la serie ofensiva de los Panthers Es ese intentional grounding Que ¿Qué? se le marca que en mi opinión Si sí había salido de la bolsa de protección Se decide que no, entonces pasa de ser Segunda y 10 a ser tercera y 23 Con 10 segundos menos Y con el reloj corriendo Mató la serie ofensiva de los Panthers Que más o menos iba bien Y de todos modos la siguiente jugada tuvieron para el touchdown Y se levanta las manos a Devin Fonches Porque no brinca hacia adelante Y más bien brinca para atrás no sé por qué
1: Sí, la verdad es que mencionando la secuencia eh, inicial, para mí es un error de la esquina o del safety, no, no recuerdo quién es My una intercepción, Adams, el safety, ahí debe haber botado el balón, o sea, debe estar bien concentrado sí, en qué nivel, o sea, tienes que saber que ahí no importa la estadística personal, o sea, tú estás hablando de, de que no era una patada de despeje, ¿no? Era desastre la pelota y regálale, como dices, es, creo que eran 16 yardas, uh -huh. 17 yardas extra a tu ofensiva y que también en tiempo, pues, son 5 o 6 segunditos, entonces, desde ahí el primer error... Y si esa regla del intentional grounding realmente me empieza a desesperar, porque también la aplican a, de un, con unos criterios absurdos. Digo, yo recuerdo la final de conferencia de Denver en Inglaterra, varias ocasiones Tom se hizo la pelota y no se la daba a nadie y nunca marcaron el intentional grounding. Eh, en este fin de semana hubo varias juegos así en las que sí se marcaron. Yo no sé qué criterios están
0: usando. Pero, esa regla debería ser sí o sí revisable. ¿También? Tanto para verlo de la línea de golpeo claro. como para ver si hay alguien cerca o si te sales de los tacles. Sí, realmente sí, porque sí como que aplican
1: a veces eh, de manera muy arbitraria y otras muy relajada. Entonces, no me no me termina de convencer la regla, la entiendo perfectamente, pero yo creo que si pudieran, revisándola podría ser una muy buena opción para saber si sí si había un receptor cercano si sí si había, eh, si ya estaba a un lado de las hash marks, pero bueno, pero aún así Carolina creo que
0: se afectó Perdón, demasiado. demasiado, mitad. sí, perdonó demasiado al inicio del partido. En el primer part en Fueron el primer cuatro medio. veces que llegó a la yarda 25 Exacto. o más cerca de Nuevo Orleans... Exacto. Y Exacto. se fue con tres goles de campo y un gol de campo fallado. Sí, ni siquiera un touchdown sacaron la primera mitad con, en
1: zona roja... Entonces eso te habla de que, bueno, sí, sí fue determinante esa ofensiva... Pero pues estaban pagando los errores de lo que dejaron de hacer en todo el juego.
0: Sí, de los tres partidos entre Nuevo Orleans y el Carolina... Este fue el mejor juego que tuvo los Panthers, que fue mejor... Incluso que los Saints por varios momentos del partido... Alvin Camara fueron apenas veintitantas yardas, el mismo caso que Mark Ingram. O sea, limitaron bien a la ofensiva de New Orleans. Obligaron a Drew Brees a pasar el balón, que lo hizo bastante bien. Pero sí les faltó contundencia. Y yo insisto, le faltó ayuda alrededor de Cam Newton. Seguramente se va a dar la culpa de muchas cosas porque se ha hecho como muy común agarrar a Cam Newton de piñata <risa> después de que pierden los Panthers. Pero tiene casi 400 yardas totales este partido. Regresa a lo que parecía que era conmocionado. Eh, lidera a los Panthers en yardas aéreas y yardas terrestres en la temporada regular. Entonces le va bastante bien. Tuvo un buen trabajo Cam Newton. Y con ayuda podría ser mejor con Jonathan Stewart siendo más consistente. Con Christian McCaffrey corriendo bien el balón eh, adentro de los tackles. Y simplemente puedes revisar la lista de receptores que tiene Cam Newton. Ideal a cerrarse. Y secretando a Greg Olsen. Tiene a Devin Funches que no es un receptor número uno. A Kaylin Clay, a Brenton Bersin, a Ed Dixon. Entonces no se ve la ayuda realmente a tu quarterback franquicia, para que pueda ganar ese tipo de partidos, porque lo está ganando él solo prácticamente.
1: Sí, de hecho, eh, ya es algo que vienen acarreando, desde el año que llegaron al Super Bowl, o sea, se notó que les faltaba, o sea, no tienen a nadie de, de renombre en, en, en la posición de receptor, y sí, aunque a verle? a Kelvin
0: Benjamin hace dos meses. O sea. Sí,
1: realmente es, es extraño lo que, se, lo, lo que se ha vivido, pero aún así, digo, eh, irte en blanco... A lo mejor un poquito más de creatividad en, en las llamadas por parte de, de Rivera, que de hecho acaba de renovar contrato para, para seguir como head coach de las panteras. Pero bueno, me gusta, me gusta lo que se va, lo que se viene ¿no? en, en los Juegos Divisionales, porque Drew Brees es un gran jugador y ya me empieza a latir la idea de un posible enfrentamiento entre enfrentamiento perdón, entre Drew Brees y, y,
0: y, ¿Y, Tom, y Brady? Tom
1: Brady en el Super Bowl creo que sería
0: sí dos miembros sería, del salón de la fama. Sería, ¿no? Estaría increíble. La ronda adicional queda así es Atlanta visitando a Filadelfia el sábado 13 de enero 3.35 hora del centro. Tennessee, eh, Atlanta es favorito por tres puntos en las apuestas. Es la primera vez desde 1990 que se tiene este formato de los playoffs de 12 equipos en el que el sexto sembrado visita al primer sembrado y es favorito el visitante. Eh, que toda la más de Filadelfia, creo yo, que de Atlanta en este sentido. Sí, por la ausencia de Carson Wentz sí. No sería totalmente distinto. Tennessee <coughs> visita a New England. También el sábado 13 de enero, 7.15 de la noche, hora del centro. New England es favorito por 13.5 puntos. Es Qué una locura. línea grandísima. Se sí, me es hace una locura, pero bueno, vamos a ver. Eh, pasando al domingo 14 de enero, Jacksonville visita a Pittsburgh. Los Steelers son favoritos por 7.5 puntos. Este partido es a las 12. Eh, del mediodía, hora del centro, y Nueva Orleans visita a Minnesota, los Vikings arrancan como favoritos por cuatro puntos, y este partido que es el más atractivo de los cuatro que tenemos el próximo fin de semana, es a las 3.40 de la tarde, también hora del centro.
1: Sí, Pin también yo la verdad es que ese de
0: Tennessee, a,
1: a mí me, me, me gusta ese macho para para complicar la vida de la defensiva de, de Nueva Inglaterra, porque aunque no está en su mejor momento Marcos Marietta, creo que es el tipo de coreback que se le puede complicar un poquito más a esa defensiva, sí veo ganando Nueva Inglaterra, pero no sé si casi dos anotaciones sea realmente suficiente, sabemos que las líneas se mueven también por cómo se dan las apuestas, pero yo creo que sí puede estar un poquito más cerrado, ojalá, digo ¿no? para, para los que queremos ver buenos partidos, pero definitivamente sí veo a Nueva Inglaterra avanzando
0: sin problemas. Sí, así es, tenemos buenos partidos. Eh... Ya vimos la, es la, es la repetición de Jacksonville-Pittsburgh Que tuvimos en la temporada regular Pinta bastante bien Nuevo Orleans-Minnesota Incluso como un campeonato de la NFC adelantado Sí que, que podría darse el ganador de este partido Sea también quien barra la próxima semana Yo Entonces, creo que sí,
1: yo creo que el ganador del minnesota Nueva Orleans Va a ser el que represente a la NFC en el Super Bowl Eso es lo que lo que yo creo ¿no? Y del partido de Pittsburgh-Jacksonville Sí creo que no se va a parecer en nada
0: al encuentro de temporada yo regular Estoy en eso de acuerdo contigo En, en ambos en ambos casos estoy de acuerdo contigo. Y con la posibilidad de Minnesota de jugar ronda divisional, campeonato y Super Bowl en bueno, casa. Sea, ¿no? Sería lo ideal o sea, creen, para, para los Vikings. En los pronósticos, ¿cómo nos fue esta semana <risa> de comodines? <risa> bueno, me levanto, <risa> caray. Eh, Nos fuimos todos 0 de 2, ¿no? En la ronda el sábado. Ninguno puso Tennessee, ninguno puso Atlanta. No. Pero para la ronda, para el domingo, perdón, eh, yo me fui 2 de 2. Fui con Jaguars y Saints, así que ese es mi récord para esta ronda de Comodines 2-2. Tú 1-3. Sí, yo fallé, nada más le tenía al de Jacksonville, Buffalo
1: Y que curiosamente que era el que más creía yo que podía cambiar.
0: No, el de... Sí, era el, yo, yo también era el que decía, si hay una sorpresa... Va a, estar va a ser en este partido... Aquí mismo dijimos del de Tennessee, Kansas: es imposible. Sí. Pero eso ganen. lo dijiste tú. <risa> y decía que más, más que sorpresa tenía que ser milagro. Y, ¿Y sucedió. Y tú mismo dijiste: Any Sunday. Y en ese caso fue Any Given Saturday. Sí. Pero aplica también la misma frase, ¿no? Sí,
1: que con los chips, ya saben, apuesten siempre en contra de los chips y si juegan en casa. Porque el de Pantera Santos, aunque hubieran ganado a las Panteras, yo no lo había visto como una sorpresa no. por nivel de competitividad, tenía el mismo récord. E insisto tres veces ganarle al mismo equipo es algo que no suele suceder
0: entonces pero bueno sí, no, y en los playoffs sí se tiene que ir seguido con una que otra sorpresa o el visitante mm -hmm. porque literalmente todo puede pasar en en la postemporada tú vas a ver cómo te fuiste uno tres también o dos, uno dos, tres dos? sí uno, tres
2: exactamente y con el mismo partido de hecho
1: bueno, pues es que me que él me copió mis picks Sí, ya me acordé
0: No, lo, lo, lo siento Luis, pero yo lo hice antes que tú <ríe> <ríe> Al final fueron como 20 los que integraron la liga Más los que estaban en Twitter, que son como 5 Sí Pero eso vamos a deciros hasta el final de la de la postemporada Sí, porque que tengamos es más difícil llevar el seguimiento Sí, hasta que tengamos los puntos de comodines, <ríe> divisional, campeonatos y Super Bowl Es cuando vamos a decir quién acumuló más puntos de este Super Bowl Challenge Ya hablemos de fútbol eso fue todo entonces por el episodio número 80 y nos escuchamos en la próxima ocasión para hacer la previa de la ronda divisional. Edgar, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Luis. Luis, muchísimas gracias. Hombre, al
1: contrario, estamos pendientes y listos para una
0: gran, gran fin de semana de, de playoffs de la NFL. El que para mí es, en teoría, es el, es el mejor fin de semana de la NFL. Ah, sí, claro. Porque tienes cuatro partidos pero los cuatro son de calidad. Sí,
1: son de un nivel, generalmente son de un nivel muy intenso. El año pasado nos quedaron a ver algunos juegos, pero... Yo creo que. El es... año pasado
0: con el Green Bay Dallas Pagamos ya todos los juegos sí, Pero realmente no
1: creo que los fans De los vaqueros piensen así Pero sí, generalmente es el mejor Fin de semana de todo el año para los que son Aficionados al, al fútbol americano en la NFL Así que a disfrutarlo, pero bueno ya
0: platicaremos Previo a eso. Así es, haremos la previa En el próximo episodio. Yo soy Jesús Sánchez Esto es Hablemos de Fútbol Y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego